0: Buenas a todos, esto es Mentor 360, temporada 2022. Comenzamos nuevo año. Bienvenidos al año nuevo. Feliz año nuevo, aquí estamos. De nuevo una temporada más. Y ya van unas cuantas, ¿eh? Y ya van unos cuantos episodios, más de 700, ¿no? más de 750 episodios más o menos, los que llevamos juntos en Mentor 360. Pero da igual, empezamos hoy como si fuera el primer día. Porque empezamos una nueva temporada y una nueva temporada con un nuevo formato que espero que te apasione, que te guste mucho, porque tiene que ver, si, si lo escuchaste en el episodio anterior que fue el último episodio del año 2021 hablábamos de cómo queríamos generar una nueva serie de series, es decir que cada semana tengas a un mentor, durante toda esa semana tengas a un mentor y ese mentor te lleve de la mano para algo que tenga que ver con tu crecimiento, tu desarrollo personal y profesional, vamos a tener mentores que van a poder profundizar durante toda una semana juntos contigo espero que te guste espero que funcione lo hacemos de mucho corazón con mucho corazón y con muchísimo cariño para que profundices para que lo lleves al siguiente nivel muchas veces hacíamos grandísimos programas pero era un único episodio y entonces no podíamos construir niveles no podíamos profundizar esperemos que eso lo podamos hacer con este nuevo formato que entonces es de lunes a viernes con un mentor y vamos a empezar en mentor 360 esta semana pues conmigo, era muy fácil, <risa> lo tenía yo muy cerca, ¿A quién escojo, a quién escojo? Pues a mí mismo, vamos a empezar conmigo mismo, y recuerda esto, todas las semanas vas a tener un mentor y algo muy importante, hasta ahora hemos más o menos unos 20 mentores. Ahora lo que vas a hacer es tener a tu lado a más de 50 mentores en un solo año, lo cual espero que multiplique tu crecimiento y tus resultados y espero que te inspire también muchísimo a generar más y mejor un crecimiento en ti mismo o en ti misma y este 2022 que sea la demostración palpable de ello. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente puede ser un, un gran bloqueo para la mayoría y es que buscamos con ...complacer a todo el mundo. Estamos intentando complacer a todo el mundo y eso nos impide tener los resultados que, te, que quisiéramos. O a lo mejor no estamos hablando simplemente de resultados, lo que estamos hablando es de sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo. Al intentar complacer a todo el mundo, se nos transmiten, y eso es algo que tiene que ver con el comportamiento y cómo hemos sido educados, se nos transmiten una serie de creencias, una serie de mandatos, que lo único que hacen es fomentar el hecho de que tenemos que olvidarnos de de ser nosotros mismos para ser, en primer lugar, esa persona que busca agradar a las otras personas, que busca complacer a todo el mundo. Es decir, nos guía una brújula, hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de las brújulas, pero nos guía una brújula. Que define siempre un norte, pero es un norte que no hemos definido nosotros. En las brújulas, tú cuando compras una brújula ¿verdad que te marca el norte? Siempre marca el norte y, y no puedes hacer nada para cambiarlo. Pues de alguna manera nosotros se nos da una brújula y estamos acostumbrados y estamos siendo educados de esa forma en la que el norte ya viene marcado y no podemos cambiarlo y eso muchas veces hace que nos olvidemos de nosotros mismos o de la ruta que quisiéramos seguir y simplemente sigamos el norte porque parece ser que eso es lo que nos marca. Y entonces lo que hacemos es buscar agradar a los demás. Buscar seguir lo que los demás esperan de nosotros. Pero el deseo de agradar a los demás con continuidad es un signo de algo, de algo un poco más, de, de algo que vale la pena que hablemos hoy, que es la codependencia. Somos codependientes, codependemos de otros, es decir, nos hacemos responsables de las emociones de otros y esto funciona en los dos sentidos yo me hago responsable de las emociones que tienen que sentir mis papás, que se tienen que sentir orgullosos de mí, y ellos a lo mejor se hacen responsables de cómo me tengo que sentir yo, entonces me dicen haz esto hijo mío, no, no hagas lo que quieres hacer, haz esto porque te va a dar tranquilidad y seguridad lo que hacemos es hacernos responsables de las emociones de otro, eso es lo que se llama codependencia, y eso se demuestra muchas veces de dos formas, lo que decimos a lo mejor la buena búsqueda constante de agradar a los demás para que tengan emociones positivas o emociones que son generadas por ti o incluso que los demás te culpen a ti de sus propias emociones. Es que eres tú que me estás haciendo sentir de tal forma. ¿Cómo te atreves a hacerme sentir así? Eso también es un signo de, de codependencia. Y entiende esto. Tú no eres responsable ...de las emociones de los demás. Tienes que separarte de eso. Imagínate en una pareja. En una pareja intentamos eso de... ...ay, cómo quisiera agradar a mi pareja. Cómo quiero agradar a esta persona. O, o, o no tiene que ser una pareja... ...con tus padres, con nuestros padres. Eso es una forma de control. De hecho, es una forma de manipulación. ¿Por qué? Porque quieres que se sientan felices... Tus intenciones puede que sean buenas, pero sigue siendo codependencia. Todos somos codependientes. ¿eh? No nos asustemos ni esto es una enfermedad ni un estigma. Todos somos codependientes, pero lo somos en diferentes grados. Y darse cuenta de ello es fantástico. Y eso es algo que quería señalarte hoy. Si eres consciente de esto y esto sintoniza contigo, eso es fantástico. Porque, claro, tenemos que ser conscientes de ello para modificar el grado de, de codependencia que tenemos. Pero, claro, la codependencia depende de muchas cosas. Depende de, por ejemplo, el grado de conexión que tengas con tu pareja o con tus padres. Y sobre todo, de lo sana que sea esa conexión con ellos. A menudo la codependencia es incluso heredada. Nuestros padres fueron criados así y nos lo inculcan a nosotros porque creen que nos están haciendo un gran bien. ¿Pero por qué un padre haría eso? ¿Por qué un padre crearía un hijo que es codependiente? Pues básicamente lo hacemos porque los padres no queremos perder a nuestros hijos. No queremos que nuestro hijo se vaya del nido. Y consciente o inconscientemente lo que estamos haciendo es crear esa codependencia para que nuestro hijo crezca y nos siga necesitando. Necesitamos cambiar eso. Necesitamos empezar a cultivar la interdependencia. Que mi hijo no me necesite para sentirse seguro, sino que me necesite porque escoge pasar tiempo conmigo, porque se divierte conmigo, porque el grado de conexión que tenemos o las conversaciones que tenemos no las puede tener con nadie no porque mi hijo tiene miedo a cometer errores y que yo no esté cerca para probar o, o decir que eso está bien o está mal para probar lo que hace o lo que no hace porque de esa manera se va a aproximar a lo que yo espero de él la codependencia tiene ciertos patrones que vienen de la adicción mientras que la interdependencia viene definida por una voluntad libre y no por la presión cuando yo tenga miedo de lo que la gente piensa de mí, cuando mis emociones están dictadas por los pensamientos de otro, vamos mal. Y es momento de cambiar eso. Y ahora que comenzamos el nuevo año, si esto te hace algún tipo de clic, vamos a intentar hacer ese cambio. Cuando tengas miedo de lo que la gente piense de ti, pregúntate, pregúntate si a tu yo... De 90 años le importaría eso. Piensa en ti mismo, en ti misma cuando tengas 90 años. ¿Cómo pensarás de ti mismo? ¿Pensarás que debías haberlo intentado, que debías haber eh, respetado lo que, de, lo que los demás pensaban o podrían pensar de ti? Te digo, te adelanto que la respuesta es siempre no. A tu yo de 90 años no le importaría y es por eso que muchas veces hablamos del qué hubiera pasado, si, sí, ¿no? Y decimos, cuando seamos mayores nos vamos a arrepentir de no haber hecho eso, de no haber tomado las decisiones que no tomamos. Entonces recuerda, cuando tengas miedo de lo que la gente piensa de ti, pregúntate si, pregúntate si a tu yo de 90 años le importaría. Y la respuesta siempre va a ser no. Pero tener miedo es normal, tener vértigo es normal, todos los tenemos. Muchas veces comenzamos el año y queremos hacer cosas diferentes y nos queremos dar ese empujón eh, y queremos hacerlo porque sí, porque tenemos que hacerlo, porque es enero, porque hay que hacer las cosas ahora en enero y hay que, hay que hacer cambios en enero. Pero a lo mejor sientes que no es el momento, sientes que no tienes energía para hacer eso en ese momento. Y eso es importante también, que sintamos nuestra energía. No se trata de lo que hacemos o lo que tenemos que hacer, sino de cómo nos sentimos antes de hacerlo. Eso que sientes que, que tienes que iniciar en este año, ¿lo, ¿lo sientes de verdad? ¿O es algo impuesto por la sociedad? ¿O es algo que se espera que hagas? Muchas veces intentamos comenzar algo de nuevo por lo que la sociedad opina y está bien tener miedo y está bien tener vértigo, pero no iniciar algo porque la sociedad espera que lo hagas o porque estaría bien visto que lo hicieras. ¿Cómo te sientes tú antes de iniciar algo? Si este año 2022 lo quieres iniciar emprendiendo o poniéndote en forma o haciendo lo que sea que quieres hacer, que sea porque tú sientes que te motiva a hacerlo. Hacer lo que se espera de nosotros nunca nos va a generar estabilidad nos va a generar certidumbre estoy de acuerdo que, que muchas veces hacer lo que se espera que tenemos que hacer nos da certeza no tenemos que pensar no tenemos que tomar decisiones las han tomado por nosotros es mucho más cómodo pero qué va a suceder que eso nunca te va a llenar nunca te vas a sentir completo nunca te vas a sentir completa cuando yo tenga miedo recuerda de lo que la gente piensa de mí me voy a preguntar si a mi yo de 90 años le importaría y la respuesta siempre va a ser no a la gente le gusta gustar, le gusta ser apreciada y dedica mucho tiempo a ser lo que otros quieren, quieren que yo sea le gusta ser apreciada, le gusta ser aceptada y dedicas mucho tiempo a ser lo que otros quieren que seas es decir, estás dedicando un montón de esfuerzo, un montón de energía a no ser tú mismo, a no ser tú misma, sino a ser la imagen de ti mismo, de ti misma, que otros proyectan como ideal para ti. Muchos llegan a los... 40 años a los 45 años siguiendo ese patrón, ese modelo, y no es no es una tontería hablar de esto porque mucha gente llega a esos 40, 45 que tiene que ver con la mitad de la vida de una persona normalmente, matemáticamente estamos en eso. Entonces llega a los 40 y se da cuenta que lleva pues toda su vida siguiendo ese patrón, ese modelo de ser lo que otros quieren que yo sea. Y es entonces cuando se dan cuenta de que están en la mitad de su vida y que su vida no tiene tanto significado para ellos como pensaban han vivido en ese piloto automático no les ha completado y claro, les queda una segunda parte del partido, una segunda parte de su vida y dicen oye, ¿y cómo puedo yo generar ahora impacto, legado? ¿cómo puedo ayudar a otros? pero sobre todo, ¿cómo puedo hacer lo que quiero hacer sintiéndome bien conmigo mismo, sentirme pleno por primera vez y eso es especialmente remarcable en las mujeres, ¿eh? porque las mujeres han sido criadas tradicionalmente para ser buenas hijas, buenas madres, buenas esposas, buenas amigas. ¿Y lo quieren ser realmente? Las mujeres quieren ser mujeres ganadoras y tienen que serlo y tenéis que buscar las mujeres ser mujeres ganadoras y vamos a hablar ahora de la brújula que nos va a llevar a serlo porque tenéis que serlo pero ojo, los hombres igual ¿eh? los hombres también quieren ser hombres ganadores y tienen que serlo Necesitan, eso sí, una nueva brújula. Una brújula que no apunte al norte que tenían marcado. Porque el norte de la brújula no lo marcas tú, te viene marcado. Hagas lo que hagas, ese norte no cambia, viene definido por defecto. Entonces lo que necesitas es una nueva brújula. Una nueva brújula que apunta de forma diferente, que no apunta al norte que han definido otros sino que apunta hacia ti. Porque al final, la brújula siempre tiene que apuntar hacia ti. Tú eres el origen y tú eres el destino. Encontrar tu norte dentro de ti, para entonces abrirte y dárselo al mundo y dárselo a los demás y sentirte pleno, sentirte plena por primera vez. Y si este cambio de poner la brújula mirando hacia ti, si este cambio te genera miedo... Miedo de lo que la gente piense de ti Miedo de si vas a decepcionar a lo que la gente Las expectativas que la gente tenía sobre ti Recuerda, pregúntale a tu yo de 90 años si eso le importaría La respuesta siempre es no Entonces pregúntate Vamos a definir nuestra propia brújula ¿Cómo vamos a hacer nuestra propia brújula? Vamos a hacer varias cosas Lo primero, nos vamos a preguntar ¿En qué cosas soy bueno? Luego nos vamos a preguntar en qué cosas soy malo. Y vamos a intentarte entonces eh, analizar lo siguiente: hay cosas en las que soy bueno y hay cosas en las que soy malo. En las cosas en las que soy malo, ¿puedo encontrar a alguien que me ayude a mejorarlas? ¿O puedo encontrar a alguien a quien pueda delegar eso? porque a lo mejor hay cosas en las que no soy bueno y puedo delegarlas ¿lo estaría haciendo o no lo estaría haciendo? ¿en qué cosas soy bueno? ¿en qué cosas soy malo? y en las que soy malo vamos a buscar ¿cómo puedo mejorarlas? ¿quién me puede ayudar a mejorarlas? o ¿cómo puedo delegarlas? ahí está la clave de tu nueva brújula eh, alguna autora muy conocida lo llama el autoamor la aceptación de lo que tú eres, eso es lo que es Aceptar lo que tú eres y lo que no eres y, y sobre todo aceptar que estás en una búsqueda constante de crecimiento una búsqueda constante de cosas que te hagan mejorar continuamente y para eso para eso no necesitas la aprobación de nadie y ojo eso no comienza a los 40 años ni a los 45 si eres capaz de hacerlo a los 20 o a los 30 excelente perfecto eso te va a dar encima la ventaja de tener más tiempo. Pero el truco aquí, la brújula aquí, es romper con la brújula que otros te han dado. Que, lo, que a lo mejor lo han hecho con buena intención, pero estábamos hablando antes de que eso está generando codependencia. Y vamos a empezar a ser libres. Vamos a intentar dejar de depender de otros, del norte que nos marcan otros. Y vamos a apuntar la brújula hacia nosotros mismos. En qué, sos, ¿En qué cosas soy bueno? ¿En qué cosas soy malo? En lo que soy malo voy a intentar mejorar o delegarlo. En las cosas que soy bueno voy a seguir creciendo y voy a dedicarme a ser mi mejor versión. Eso es lo que vamos a hacer aquí en Mentor360, ayudarte a ser tu mejor versión en todo aquello, en lo que seas bueno o que seas malo. Pero vamos a ser esos mentores, esos guías que te van a ayudar a mejorar. Siempre vas a estar trabajando en tu crecimiento, siempre vas a estar trabajando en tu brújula y este año lo vamos a dedicar a eso, es el año de la brújula, es el año de tu brújula, de la brújula que no señala al norte, sino la brújula que señala hacia ti mismo o hacia ti misma, vamos a ver en qué cosas eres bueno eres buena, en qué cosas no somos tan buenos y en todas ellas vamos a trabajar en unas para mejorarlas y en otras para ser excelentes y eso va a ser la clave, el leitmotiv de lo que vamos a ver ahora. Y durante estas próximas 52 semanas, si me acompañas... En Mentor 360. Soy Luis Ramos y quiero acompañarte durante toda esta semana en la semana del crecimiento personal y profesional. Esta semana la vamos a dedicar a eso, crecimiento personal y profesional. Y en el día de hoy hemos hablado de la brújula, de tu brújula, de la brújula que te va a guiar y que va a romper con esas codependencias de tener que rendirle cuentas a tus padres, a tu familia por las expectativas que otros han puesto sobre ti y vamos a trabajar en tu propio crecimiento, en tus propios resultados, tú y yo juntos, y con la ayuda de otros 50 mentores vamos a llegar a otro nivel, y es una frase que ya está un poco dicha, pero es que realmente no pienso dejarte ir hasta que llegues a ese famoso próximo nivel. Yo te acompaño toda esta semana, de hecho mañana vuelvo con otro tema que tiene muchísimo que ver con el crecimiento de los negocios. Pero recuerda, si no tenemos una brújula clara y definida que apunta hacia donde nosotros queremos crecer, no hacia el norte, que otros nos marcan, entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar esa brújula por una que se ajuste a nosotros, no que se ajuste a ellos. Te espero aquí mañana. Esto es Mentor360. Nos vemos con nuevos contenidos crecimiento personal y profesional. ¿Qué te parece? Te suena, te resuena, te espero aquí mañana. Nos vemos muy pronto. ¡Un saludo! <ríe> Hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así...